1: et oui, aujourd'hui, nous te proposons une émission un peu spéciale hors les murs à l'Académie du Climat. Euh, la COP26, elle s'est ouverte le 31 octobre à Glasgow et on pourrait presque dire que c'est un peu comme dans une classe. Il y a les bons élèves, les dissipés, les perturbés, les sceptiques et ceux qui ne veulent bah, strictement rien faire. Et cela, en plus de ne pas travailler, ils empêchent les autres de le faire. Si l'authentique bloc de glace du Groenland pensé devant le centre de conférence de la COP26 devait servir d'électrochoc, l'ambition en matière de climat est en mauvaise voie pour les politiques. Pour avancer sur la lutte contre le réchauffement climatique et minimiser son impact sur l'Arctique, comme partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, les négociateurs vont devoir mettre les bouchées doubles cette semaine en Écosse. L'accord de Paris a été quasiment entériné, nous expliquant que l'on ne pourrait pas empêcher le réchauffement climatique, que l'on essaierait peut-être de le minimiser, mais que l'on ne pourrait pas l'empêcher. J'ai bien envie de dire, eh bien très bien, hein, puisque cela ça ne sert à rien, arrêtons tout. Arrêtons les transports en commun. Après tout, ce n'est qu'un puits Afrique pour l'État et un puits qui semble sans fond. Cet argent pourrait être mieux utilisé, je ne sais pas moi, pour créer des armes peut-être. Arrêtons aussi d'acheter local. Pourquoi devrait-on attendre l'été pour manger des fraises sucrées Où nous avons tous des pulsions à des moments... En matière d'aliments, on a tous envie d'un melon, d'une pastèque à cette époque de l'année. Arrêtons aussi de soutenir nos voisins, n'oublions pas que ce sont eux qui appellent les flics quand vous faites la fête un peu tard le vendredi soir. Arrêtons aussi d'économiser de l'énergie, après tout j'ai une maison connectée, qu'est-ce qui m'empêche de faire cuire un poulet dans un four à gaz pendant que ma machine à laver prépare mon linge en polyester pour que je puisse bien m'habiller pour ma soirée en Égypte demain soir. D'ailleurs, j'ai même décidé d'utiliser un jet privé pour y aller, hein, puisque l'avion commercial, trop peu pour moi. D'ailleurs, arrêtons aussi le tourisme en France. Jeff Bezos me propose d'aller dans l'espace, sur la Lune, pour quelques millions d'euros. Un déchet de fusée en plus ou de moins, qu'est-ce que ça change Final... Finalement, si l'on arrête tout, je me sens mieux dans mon corps. J'ai bien pollué, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi dans l'espace, j'ai bien voyagé et je me sens en paix. Ah oui, mais me dit-on, je vais me retrouver tout seul. Ma planète, c'est devenue un rocher vide, un rocher sec, avec une température moyenne de 40 degrés. Plus rien de pousse, plus rien de vie, plus aucune eau, plus aucune ombre... Simplement du sable, de la chaleur, le vide en somme, un peu comme sur Mars finalement. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tu l'auras compris, nous parlerons de climat aujourd'hui. Bienvenue, tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir, dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct au sein de l'Académie du Climat. Euh, aujourd'hui, nous allons donc parler climat et comment sauver notre planète avec Lucas Richard, Radio Campus Paris. Puis nous recevrons Sarah Albi et, euh, pour nous exposer les missions de l'Académie du Climat. Enfin, Carole Ledu viendra nous parler d'ICARDA, le Centre international de recherche agricole. Mais tout de suite, nous recevons Rail Coop, des jeunes de l'Académie du climat qui suivent euh, les conférences pour parler climat, transport et voir comment est-ce qu'on peut aller vers une société un peu plus méliorative. Voilà pour le programme sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour m'épauler dans cette première partie d'émission, Lucille Groslo et Elsa Gavinet de la rédaction de Radio Campus. Bonjour.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, bonsoir Victor et Ryan. Euh, vous êtes, euh, vous suivez le cycle de conférences ici à l'Académie du Climat. souvenir ça
3: en fait, non, on est des étudiants. Et d'abord, bonsoir Théo, merci de nous recevoir euh, ce soir. Donc, on est des étudiants de, de Sciences Po euh, qui sommes venus justement parler climat, euh, rencontrer justement ce que c'était l'Académie du Climat. Et c'est pour ça
1: que euh, nous sommes là aujourd'hui. Très bien. Euh, bonjour, Cécile Oriol.
4: Bonsoir, moi, c'est Céline.
1: Céline, pardon, oui. Euh, donc, vous, vous êtes membre du euh, comité euh, d'administration de Railcoop, finalement. Et donc, vous visez euh, un peu à euh, réactiver les lignes de chemin de fer en France
4: Oui, je suis membre du conseil d'administration de RailCoop. Et RailCoop, comme son nom l'indique, c'est une coopérative ferroviaire qui a été créée maintenant il y a deux ans sous forme de SKIC. Donc c'est une société qui a pour objectif effectivement de faire rouler à nouveau des trains euh, sur des lignes de la SNCF qui ont été arrêtées, enfin qui ne sont plus exploitées euh, pour certaines depuis cinq ou dix ans. Euh, Et ce sont des lignes qui desservent le, le territoire en profondeur euh, c'est des lignes qui sont, euh, ne vont qui, qui pas dans le sens de la métropolisation euh, comme le TGV, mais qui ont, vraiment, euh, enfin, qui ont desservi profondément euh, le territoire pendant des années, des petites villes et des villes moyennes qui aujourd'hui ne sont plus desservies.
1: Et, et pourquoi c'est important aujourd'hui de réactiver toutes ces lignes bah, c'est
4: important parce qu'en fait, en France, on a un patrimoine ferroviaire qui est quand même extrêmement intéressant. L'apogée du rail en France, c'était à 1920 à peu près. Le territoire était couvert et on pouvait se déplacer dans toutes les petites villes. Euh, voilà. bah, aujourd'hui, on a un sujet que vous connaissez, je pense, c'est la transition écologique. Euh, la mobilité, aujourd'hui, c'est un levier important euh, pour réduire la production de carbone. Et en France, on a un outil génial hein, qui est ce réseau ferroviaire. Donc, nous, Pour nous, le projet, il voilà, y a une urgence à, à réutiliser ce, ce réseau et à faire rouler beaucoup plus de trains parce qu'en fait on a la capacité de le faire le réseau existe, on n'a pas besoin de le construire il est là, il faut certes le remettre en état donc on a besoin d'investir beaucoup euh, sur le réseau pour le remettre en état mais en tout cas euh, voilà, je, je, nous on est assez convaincus que, en réexploitant toutes ces petites lignes on va pouvoir créer euh, de vraies alternatives à l'utilisation de la voiture mais aussi du camion puisque donc RailCop c'est un projet voyageur mais aussi fret, ça c'est important
5: et comment, justement, vous trouvez le financement pour pouvoir rénover ces, euh, ces rails Alors, euh,
4: en fait, on, nous, on ne va pas rénover les rails. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est une compagnie ferroviaire. On a obtenu notre licence ferroviaire euh, au mois de septembre. Elle a été publiée au journal officiel. Ça a été un gros travail pour l'obtenir. Donc, on est, on est vraiment heureux d'avoir pu l'obtenir. Mais euh, donc, voilà, nous, on est, en fait, on est une compagnie ferroviaire. On va faire rouler des trains. Par contre, on, on, on va pas, nous, on n'a pas en charge d'entretenir le réseau. C'est SNCF Réseau qui a en charge euh, l'entretien du réseau, voilà, sur sur l'intégralité du réseau français, et c'est eux qui lancent euh, tous les chantiers euh, nécessaires à entretenir ce réseau.
5: D'accord. Et justement, donc, en juin 2022, le trajet entre Lyon et Bordeaux va réouvrir. Donc c'est le gros, gros projet. Ah, alors peut-être que non
4: Alors ça ne sera pas en juin 2022, ça sera un peu plus tard que prévu, puisqu'on a, a annoncé un, un, un report du début de l'exploitation du Lyon-Bordeaux, qui est notre première ligne. Donc on va commencer l'exploitation normalement en décembre 2022 et pas en juin 2022. Voilà, report qui est dû essentiellement... Euh, aux difficultés que nous avons aujourd'hui pour obtenir les sillons que nous avons demandé à SNCF Réseau. Euh, voilà, donc on a, dû, euh, on a dû annoncer le report de, de cette première ligne.
5: D'accord, mais du coup, donc en décembre, quand euh, ce trajet sera disponible, où est-ce qu'on achètera ces billets-là Ce sera aussi sur la SNCF ou
4: alors, je n'ai pas encore précisément la réponse à cette question. Euh, bah, nous, vous pourrez acheter les billets euh, sur Internet, euh, via application, euh, dans certaines gares. Euh, effectivement, idéalement, ça serait intéressant de pouvoir mutualiser la vente de billets. C'est-à-dire que nous, euh, voilà, on serait intéressés pour euh, vendre les billets de la SNCF et que la SNCF vende les nôtres. Puisque comme on va tous rouler sur le même réseau, euh, je pense qu'on voilà, va, on va s'apporter des clients mutuellement. Et, et l'idée, c'est, 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 c'est que les gens prennent plus le train, c'est pas de se faire une guerre commerciale entre nous.
5: Voilà. D'accord, merci. Euh,
2: sur le transport routier, justement, c'est le secteur qui met le plus de gaz à effet de serre, qui réussit l'exploit, de mettre d'être, enfin, d'être devant l'agriculture. Ça représente un petit peu près à peu près 29% du total. Et on parle donc souvent euh, de, du fret, donc de la possibilité de mettre, euh, en tout cas pour une partie de, une partie de leur euh, trajet, les camions sur euh, rail, donc euh, par train. Euh, on en parle depuis des années. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous situer si euh, c'est, une, c'est une chose qu'augmente Si si c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, même au niveau européen. Et et quels sont les freins à ça J'imagine qu'il y a besoin d'avoir des... euh, Enfin que tout le monde n'a pas forcément envie euh, d'avoir une zone de déchargement de camions juste à côté de chez soi, etc. J'imagine qu'il y a quand même des freins. Quels sont-ils et quelle est la situation  —
4: alors sur le fret, euh, en Europe, je pense que la France est particulièrement mauvaise élève. Et cela depuis très longtemps. Quand vous parlez d'années, moi, je parlerais plutôt de décennies. En fait, c'est vrai que le fret, on en parle depuis des décennies et que rien n'évolue. Les raisons pour lesquelles ça n'évolue pas, bah, je pense qu'en fait, le service est mal adapté euh, à ce que pourrait être le besoin des entreprises. Et qu'en fait, surtout, euh, aujourd'hui, il y a une prédominance de l'offre via camion parce que euh, voilà, c'est culturel c'est moins cher aussi actuellement de passer par la route que par le rail et ça je pense que c'est un vrai problème il faudrait euh, pouvoir faire en sorte que le rail soit à nouveau plus attractif
2: mais l'un n'exclut pas l'autre c'est à dire que quand bien même on aurait une, une, une portion qui serait faite par du fret on aurait toujours besoin des camions pour aller ensuite livrer, enfin, prendre la marchandise à un endroit spécifique et l'amener à un autre endroit spécifique
4: oui c'est vrai mais ça serait quand même euh, toujours euh, bien plus intéressant de pouvoir parcourir euh, au moins je sais pas 60, 70, 80% du trajet en question euh, en train, quitte à ce que, effectivement, euh, vous avez raison, il y, y, y a besoin une fois le, 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 les marchandises arrivées à la gare, de les emmener à l'usine, de les emmener euh, à leur point d'arrivée. Euh, voilà. Et nous, on, on, on travaille là-dessus, on travaille euh, sur euh, la logistique du dernier kilomètre, que ce soit d'ailleurs pour le fret euh, ou pour le trafic voyageur. Et cette logistique du dernier kilomètre, on aimerait la faire euh, bah, soit par véhicule électrique, euh, soit effectivement en résonnant sur des... Bah des des, des proximités euh, entre les les entreprises qui ont besoin euh, de recevoir ces marchandises et qui les font euh, voyager, et la gare.
1: Euh, Ryan et Victor, est-ce que vous trouvez, vous aussi, que rien n'évolue aujourd'hui Est-ce que vous pensez qu'on a des efforts sur lesquels on peut s'accentuer
3: Je n'irai pas jusque dire que rien n'évolue, notamment... Attendez, je vais bien parler dans le micro, voilà. Je n'irais pas dire que rien n'évolue, et notamment parce qu'il y a des solutions qui sont proposées, euh, peut-être des initiatives qui ne viennent pas de l'État, ça c'est certain. Par exemple, on peut parler d'Urban Loop qui euh, se trouve euh, dans dans la métropole de Nancy, je ne sais pas si si vous connaissez, mais euh, qui propose justement des mobilités euh, différentes. Euh, des transports justement automatisés mais qui sont euh, différents euh, justement de la voiture et qui viendraient remplacer la voiture alors euh, rien n'est fait je dirais pas jusque là mais par contre des choses pourraient être faites ça c'est certain et peut-être plus, on parle de taxe carbone on passe de, 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 de choses de, de, bah, tout simplement de remettre de frais de ferroviaire on en parlait euh, avant euh, avant l'interview et je pense que oui il y a des choses qui pourraient être beaucoup plus mises en place et notamment dans l'époque où l'on vit mais Vous voulez réagir Céline
4: bah, Oui moi je voulais juste te dire que si il y a des choses qui changent parce que justement Railcom va faire rouler son premier train fret lundi, ce lundi, là lundi 15 novembre euh, entre Toulouse et Cap-de-Nac j'en profite pour, euh, pour donner un peu notre actualité mais c'est vraiment une super bonne nouvelle parce que c'est vraiment le premier train qui va rouler euh, voilà donc les choses changent puisqu'aujourd'hui il y a une nouvelle compagnie ferroviaire euh, en France, serra hein, El Coop avec un, un modèle d'entreprise euh, qui est différent euh, des, des compagnies ferroviaires qui ont préexisté qui est un modèle coopératif euh, et ce que ça raconte ce projet c'est qu'en fait il y a des citoyens qui ont envie de se mobiliser fortement pour que le train revienne dans les territoires euh, voilà et donc c'est, c'est, c'est une énergie dont ils font parler et pour, et pour moi les choses changent euh, de ce point de vue là après effectivement c'est un projet d'entrepreneuriat coopératif. Euh, on n'a pas attendu les pouvoirs publics pour se lancer là-dedans. voilà. Mais Donc, oui, les choses changent.
3: Et, et finalement, si je peux rebondir là-dessus, c'est, c'est quelque chose de très important, ce qui vient d'être dit c'est qu'on n'attend pas euh, les pouvoirs publics pour agir. Et finalement, c'est, c'est à base d'entrepreneuriat, à base d'initiatives qui sont peut-être personnelles, qu'on voit émerger justement des solutions qui peuvent être bah, des solutions d'avenir et qu'on pourrait peut-être plus inspirer. Et là on, là, on peut demander justement à l'État. Euh, bah, d'agir pour les écomobilités euh, pour une écologie pour tous et pas spécialement <rire> enfin, voilà, pour quelque chose d'autre pour tous mais voilà en tout cas euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut agir
4: je crois que si on devait demander quelque chose à l'État aujourd'hui, ça serait surtout, je pense, un peu une traduction financière des ambitions en matière de rail. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin d'injecter des montants importants sur l'entretien de ce réseau et particulièrement sur ces lignes entre les territoires. Il y a un nouveau projet dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Il y a des investissements euh, importants sur ce projet-là. Bon, on en pense ce qu'on veut. Euh, Ce projet est-il utile ou est-il inutile Moi, je n'ai pas envie de me positionner là-dessus. Je trouve que le train à grande vitesse, euh, c'est quelque chose qui a structuré notre territoire et on prend tous le TGV. Mais je pense que parallèlement à ça, c'est aussi vraiment très important euh, de déployer des moyens financiers sur les lignes entre les petites villes et les petites villes moyennes. On a vécu la crise des Gilets jaunes récemment qui nous raconte des choses sur la mobilité, sur le coût de la mobilité. Et ça, c'est important. Et donc, je, je, je crois qu'il est vraiment temps de, de, d'entretenir ce, ce patrimoine ferroviaire qu'on a financé tous pendant des décennies. Voilà, c'est un levier, euh, c'est une chance de l'avoir, c'est un levier important.
5: Ok, et selon vous, euh, le, la ville, euh, com- comment vont être les transports de demain Est-ce que euh, dans la ville, on ne sera que en vélo euh, entre, entre les villes, on ne sera que en train euh, Est-ce qu'on doit totalement supprimer la voiture, selon vous Voilà, c'est, c'est quoi les transports de demain
2: Justement, sur, euh, sur ce point, je me permets de compléter, on voit effectivement qu'il y a un, boom, euh, de, euh, qu'il y a un report de population qui est en train de s'opérer, on ne sait pas encore s'il est de longue durée ou pas, euh, mais vers les villes moyennes et les zones rurales. Mais les villes moyennes, c'est vraiment... Euh, c'est très, très marquant. On voit qu'il y a un recul, par exemple, de, des prix immobiliers euh, euh, à Paris, que dans les villes moyennes, on a une augmentation moyenne de 4,9%. Donc c'est, euh, c'est énorme. Et justement, l'un des points centrales à, à l'intérieur des... Euh, Dans cette question du report des populations vers les villes moyennes, c'est la question des transports. On a encore majoritairement euh, des populations qui se déplacent avec effectivement euh, ce modèle de de la voiture individuelle. C'est malheureusement l'un des rares points qui n'a pas été discuté durant la primaire écologiste. Et euh, et justement, on voit qu'il y a quand même aussi en parallèle de ça une progression dans le vélo qui est passé de 2% à 2,9%, ce qui est aussi une chose sur laquelle on devrait se réjouir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement là-dessus pour euh, opérer ce shift euh, de, de la voiture individuelle vers d'autres moyens de transport du quotidien
4: bah, En tout cas, euh, sur la réponse concernant le, le ferroviaire, je pense que la solution, c'est tout simplement qu'il y ait beaucoup plus de trains qui roulent, c'est-à-dire qu'on a une bien meilleure euh, régularité, un bien meilleur cadencement sur de nombreuses lignes. Euh, Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense qu'à partir du moment où les gens auront la certitude et la garantie de pouvoir trouver euh, en gare un train qui va partir bientôt, ça changera beaucoup de choses. Euh, Et ensuite, nous, on travaille beaucoup, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le le dernier kilomètre. C'est-à-dire comment je vais de chez moi à la gare. Comment je vais de chez moi à la gare euh, si euh, j'ai trois enfants euh, et un volume de bagages important pour partir en vacances ou pour aller dans ma résidence secondaire Euh, Voilà, ça, c'est une vraie question. En fait, la la voiture, c'est une drogue dure parce que c'est un moyen de mobilité hyper simple. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et donc, il faut lutter contre ça. En fait, Il faut proposer des alternatives euh, qui soient alléchantes, simples, économiquement euh, pas trop élevées. Et donc, euh, voilà. Je pense que ça, ça, c'est un vrai levier pour pour donner envie aux gens de de prendre le train.
1: Ça vous parle, ça, euh, Ryan et Victor Est-ce que vous pensez que c'est des choses sur lesquelles on peut jouer pour... euh aller vers plus de mobilité finalement, quitter sa voiture et euh, en dehors des grandes villes, je veux dire.
3: Moi, moi, honnêtement, ça me parle. Je pense que si les mobilités changent, c'est parce que les modes de de vie euh, changent aussi. Et je pense que ça doit s'accompagner justement de politiques publiques, euh, notamment que ce soit pour les modes multimodales, parce qu'on se rend compte que justement, euh, ce que, que, que tu as dit justement à l'instant, c'est que dans les villes moyennes, bah, on, on doit privilégier le fait que si on, on va travailler dans une ville comme, euh, j'allais dire, Bar-le-Duc et combien de Paris, faut qu'on puisse ensuite aller pouvoir aller en vélo avec une piste cyclable justement dans le lieu de travail. Et je pense que justement, ça, ça doit être accompagné de soit de dispositifs, soit d'aides à l'achat, pour par exemple euh, des politiques comme le vélo ou alors exactement, exactement, de, exactement c'était, le c'était les 500 euros. Que je, euh, qui a été mis en place justement normalement de, durant le confinement. le prix du C'était vélo ça. à peu
2: près à autour de 1000 euros. Ouais, euh, du ça.
3: Coup. C'était ça. Et euh, du coup, je pense que c'est, c'est, c'est des, euh, comment, des politiques publiques qui sont efficaces et qui le montrent et qui permettent justement le changement. Mais alors autant, il faut que bah, les villes soient aménagées et euh, en tout cas puissent permettre aux citoyens en tout cas, de, de pouvoir prendre le vélo ou, ou d'autres mobilités ou ne serait-ce que marcher de, dans la rue euh, tranquillement.
2: Vous voulez dire par une revégétalisation euh...
3: Ça peut passer par une revégétalisation pour avoir un cadre de vie un cadre en tout cas de vélo plus dire confort mais euh, je pense que la végétalisation d'ailleurs elle elle vient même dans un meilleur cadre de vie euh, dans dans tous les cas mais euh, oui bien sûr ça ça s'accompagne puis aussi bah, on on n'a peut-être pas parlé alors que pourtant on parlait des des lignes de transport mais l'accessibilité ne serait-ce que que, du prix du billet enfin le prix d'achat pour prendre un train. Alors, même s'il existe certes des, des passes comme euh, TGV Max, euh, carte jeune, le prix d'achat n'est pas toujours accessible euh, à l'étudiant ou ne serait-ce qu'à la personne euh, de, de façon générale. Donc, il faut permettre justement à ces gens de pouvoir prendre les transports en commun. Euh, moi, je viens de Nancy, donc je vais prêcher pour ma paroisse, mais je vois que ce qui a été fait c'est que, en tout cas, le transport est gratuit, euh, les transports en commun sont, 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 sont gratuits le week-end, c'est un succès. Et euh, en tout cas, il faut faut prendre exemple sur ce qui qui marche et je pense qu'il y en a assez en France et dans d'autres pays pour pour pouvoir le faire.
1: Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va marquer une courte pause musicale sur le 93.9 et on revient tout de suite. Monsieur... Monsieur Sun de Tip Stevens, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. Alors, pour cette deuxième partie à l'Académie du Climat, justement, nous recevons deux services civiques qui travaillent ici à l'Académie du Climat. Donc, bonjour Romane et Émilie. Alors, est-ce que c'était important pour vous d'être jeune et engagé
6: Oui, euh, parce que je pense qu'en tant que jeune, on est l'avenir euh, du monde, si on peut dire ça comme ça. Euh, et donc, on va, c'est nous qui allons porter euh, les différents projets, euh, que ce soit euh, politique, euh, climatique, sur les différents domaines. Et donc, en tant que euh, jeune, euh, nous, on est euh, étudiants. Pardon. on a 21 ans et du coup je pense que c'est aussi important parce qu'on va à l'Académie, à l'académie du Climat pardon, on, euh, on va former et euh, animer des animations pour les plus jeunes euh, qui seront aussi euh, l'avenir
0: et moi je pense, que, je pense un peu pareil je vois un peu l'environnement et le sujet de l'écologie dans un projet hyper global qui concerne toute la société que ce soit la politique, le monde du travail même l'éducation, la culture et tout ça et du coup, euh, nous, bah, vu qu'on a à peu près la vingtaine, on va vivre encore pendant plusieurs années, pendant plusieurs décennies sur euh, cette terre. Donc on a intérêt à prendre ce sujet euh, à cœur. Si nos générations ne pas forcément fait, bah, c'est à nous de, de prendre un peu le relais, et, mais pas non plus en se disant qu'il faut que seuls les jeunes agissent. Mais justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que bah, les adultes, les personnes plus âgées, les jeunes, les enfants, on soit tous un peu dans le même élan Euh, pour améliorer la situation sur la Terre.
1: Et et à votre avis, comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui Comment est-ce qu'on intègre nos parents à ce débat Parce que finalement, ils ont beaucoup eu le discours de euh, bah, la génération d'après, ils sont plus jeunes, ils vont avoir les idées, etc. Justement, maintenant, c'est à nous d'avoir les idées, comment on fait pour les intégrer
2: Puis Il y a également un un discours assez stigmatisant quand même sur la génération des boomers qui a même été intégrée à un moment dans la campagne, euh, dans les les affiches de communication d'Europe Écologie Les Verts, etc. Donc il y a déjà aussi des polarisations qui peuvent
0: peuvent s'effectuer quand on amène le sujet sur la table. Euh, oui, moi de mon point de vue, je trouve que ok on peut reprocher beaucoup de choses aux boomers, mais d'un côté il faut peut-être se dire qu'à l'époque, euh, au moment où ils vivaient, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas forcément d'autres alternatives, mais du coup maintenant il faut se dire que bon bah on arrête un peu d'accuser euh, tout le monde et on essaye de, de, de d'améliorer nos modes de vie aujourd'hui au quotidien, d'avoir des gros projets politiques communs pour justement avancer
6: et peut-être plus trop rester dans le ce qu'est ce qu'on a fait avant. Qu'est-ce qu'on a mal fait Je suis d'accord euh, pardon, avec Émilie euh, dans le sens où euh, l'union fait la force et euh, ça ne sert à rien de se diviser. On peut tous agir euh, à notre échelle, euh, peu importe notre âge, donc euh, qu'on ait 50, 20 ans ou 8 ans. Au final, on a pratiquement tous euh, des gestes euh, du quotidien qui sont communs et on peut tous
5: agir euh, sur ça. Et justement, c'est ce que vous enseignez euh, à l'Académie du climat, à des jeunes. Qu'est-ce que vous faites concrètement
6: alors, euh, on anime des ateliers sur euh, différentes thématiques euh, qu'on retrouve dans le quotidien, par exemple l'alimentation, euh, la consommation, euh, la le couture, transport, ouais. le, la culture, bien sûr, euh, l'énergie, etc. etc. Et euh, du coup, on, a, on anime euh, des ateliers où on met en pratique euh, ce, qu'on ce qu'on peut changer un peu, ouais.
0: ch- rien que chez nous. Enfin, J'ai l'impression en tout cas que mmh. c'est la dimension qui... qui qui, qui prône à l'académie, c'est de changer rien que ce qui est proche de chez nous et pas forcément s'attaquer directement à des combats plus loin, parce qu'ils considèrent que rien que des vies individuelles un peu mieux menées, entre guillemets, bah c'est déjà un un progrès. Euh,
2: Justement, sur ce point-là, on a, en fait, souvent... Cette rhétorique de la responsabilité individuelle dans les luttes écologiques, elle est utilisée comme un bouclier, notamment par tout un nombre de fondations qui sont adossées à des gros industriels, pour justement permettre à ces mêmes gros industriels de se passer eux-mêmes, d'appliquer ce qu'ils prêchent pour les autres. Donc comment on fait pour à la fois propager cette idée de chacun à son niveau, peut faire quelque chose pour le climat, mais en même temps, de préserver cette exigence de, de que le secteur industriel prenne aussi sa part, commence un peu à se pencher sur la question, par exemple, de l'emballage plastique, etc., mais des choses à plus grande échelle qui auront quand même plus d'impact, il faut le reconnaître, que, que tous les efforts individuels qu'on pourrait faire ensemble. Euh,
0: je pense que, oui, il y a besoin et de, d'engagement individuel et d'engagement collectif. Peut-être que, euh, on peut procéder par des sortes de boycott peut-être que moins, peut-être moins on consomme de, d'emballage enfin, comme tu disais, euh, au bout d'un moment les entreprises vont peut-être se poser la question bah, de changer de mode d'emballage ou peut-être de supprimer les emballages. Et sinon à mon avis ça peut par- passer par une pression euh, politique ou économique enfin, si on consomme plus bah, et peut-être qu'ils vont changer
6: de métier ou changer le but de leur entreprise. Et bah, on l'a vu aussi par exemple dans les domaines de la mode euh, avec bah, des grosses industries, des grosses entreprises comme par exemple je sais pas, les marques de fast fashion qui aujourd'hui bah, font du greenwashing parce qu'ils ont bien vu que euh, l'écologie et l'environnement c'était un sujet qui tenait de plus, à plus, euh, de plus en plus euh, à, au cœur euh, des euh, consommateurs et euh, au final c'est ça, il y a, à la fois une démarche de la part des industriels mais en même temps une certaine hypocrisie parce que euh, c'est pour se donner finalement une image de marque euh, pour plaire à la, au plus grand nombre en fait. Bah je, alors,
2: pense. je vais peut-être justement préciser un petit peu ma question il y a Val qui disait euh, il y a quelques années quand il sortait son dernier album qu'on ne pouvait pas faire du rap sans être dissident est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'écologie sans être militant sans forcément euh, intégrer des structures de militétisme bah, structurées du coup, des structures structurées de bourgeoisiennes, mais est-ce qu'on peut se revendiquer écologiste ou revendiquer un intérêt pour la planète sans militer finalement dans son quotidien et voir ça, enfin voir toute sa vie en fait à travers ce prisme-là
0: euh, Je pense que oui et non, dans le sens où euh, bien sûr qu'on peut juste avoir un mode de vie assez simple euh, avec euh, juste le nécessaire en soi puisqu'on consomme beaucoup trop, etc. Donc c'est pas forcément un gros message que de consommer moins ou, de, ou de, d'avoir une vie un petit peu plus saine, un petit peu plus simple. Et en même temps, non, dans le sens où là, il euh, y a une espèce d'urgence où il faut forcément s'intéresser à ces sujets d'écologie puisque ça ne touche pas que autour de chez nous, mais ça touche vraiment euh, euh, la planète entière. Et ce que nous, on consomme ici, bah, ça a des impacts souvent dans les pays les plus pauvres, etc. Et du coup, bah, on ne peut plus ignorer. Et, on peut... Et, et forcément que l'écologie est un sujet beaucoup plus global et qui nécessite d'être un peu militant au fond de soi.
1: Justement, vous nous en parlez de la consommation... Euh... Surtout à l'échelle mondiale, enfin, on le voit, la France elle fait plutôt partie des bons élèves à l'échelle internationale puisqu'on ne représente entre guillemets moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pensez que la solution aujourd'hui, c'est de consommer local finalement
6: Oui, oui et non. Euh, bah, oui, euh, c'est très bien de euh, consommer local. Euh, on le voit, les transports, c'est euh, euh, un des domaines, ce n'est le domaine le plus euh, polluant. Et donc, euh, consommer local, déjà, ça favorise une économie circulaire. Donc, c'est bénéfique pour nous. Mais euh, ça permet aussi bah, de freiner, finalement, euh, des pays qui, comme la Chine, euh, polluent de plus en plus. Enfin, je ne parle pas de la Chine, qui n'a euh, été absente des accords de la COP, notamment sur euh, les énergies. Et qui, pendant du coup, euh, cette semaine, a relancé euh, les, la production de charbon, alors qu'en fait, euh, bah, l'urgence climatique... est Elle est est présente
0: D'un côté, moi, il y a un truc qui me gêne aussi. Je suis totalement pour euh, euh, consommer local, etc. Mais par exemple, si on se remet un petit peu dans l'histoire de la mondialisation, tout ça, c'est un peu les pays de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis qui ont demandé aux pays comme la Chine, l'Inde d'être un peu des ateliers du monde pour rejoindre la compétitivité, rejoindre le libéralisme, etc. Et du coup, je trouve ça un petit peu hypocrite maintenant de dire bah arrêtons de consommer leurs vêtements alors qu'en fait, on, on, on veut les intégrer à un jeu juste de marché et, et, et maintenant nous, on veut consommer plus près de chez nous donc j'ai l'impression qu'il y a des intérêts, enfin des, un peu des antagonistes, des paradoxes à à tous nos combats de maintenant
2: Oui, effectivement. Peut-être que euh, notre, euh, notre, euh, notre taux de, d'émission de gaz à effet de serre est, euh, est peu élevé, mais il y a sûrement parce qu'il y a une partie en fait, qu'on a délocalisée euh, ouais, ailleurs. Ouais. On
6: importe Just... beaucoup.
2: Oui, oui justement, sur, euh, sur cette question, on voit qu'au niveau de euh, l'alimentation, en fait, qu'elle a, enfin, qui est très liée à l'écologie euh, fondamentalement, mais on voit qu'il y a, y a ce, cet impératif de transparence qui commence de plus en plus à percer. Euh, le milieu commercial et qu'on voit apparaître des, euh, des nutri score etc. Est-ce que vous pensez que, qu'est-ce qu'elle est votre avis sur, euh, sur l'affichage au même au même titre que le Nutri-Score de l'empreinte carbone, avec effectivement, euh, bon bah une une manière de l'établir qui euh, qui effacerait ces barrières géographiques et qui dirait euh, exactement combien a coûté le, le produit.
0: Moi je pense que c'est très important, enfin, c'est un grand pas de faire ça, rien que pour le point de vue de, de la santé aussi, savoir ce qu'on mange, d'où ça vient. Et pour le coup, pour la nourriture, je suis à 100% pour manger beaucoup plus près de chez vous, de chez nous, parce que ça a plus de sens. Il faut faire vivre les gens, les agriculteurs en Ile-de-France. Moi j'ai pris beaucoup conscience de... Bah, à 60 km de Paris, il euh, y a des champs de pommes de terre, il euh, y a du blé, etc. C'est quelque chose que je ne savais pas depuis très longtemps et au final, ça vient de la même région que nous. Donc ça veut dire que c'est vraiment possible. Et comment vous l'avez appris ça euh, euh, Par des relations. Euh, je, je, j'ai rencontré quelqu'un
6: qui a ses parents agriculteurs et du coup, voilà, on est devenus amis. Et... Euh, juste, je voudrais euh, parler de. Il euh, y a dans le hall de l'académie deux vélos qui sont installés du coup c'est euh, l'entreprise Cyclo euh, Power Factory qui s'est installée pendant euh, cette deuxième semaine de la COP et euh, le but du coup c'est de euh, pédaler euh, le plus possible pour réussir à faire en un temps en partie euh, Paris Glasgow à vélo et euh, en fait à chaque fois sur euh, l'écran qu'on voit il y a des euh, défis à relever et, du coup moi j'aurais par exemple pédalé pendant 15 minutes pour relever de, le défi de euh, Pédaler pour euh, charger son téléphone. Charger son téléphone, mais surtout <rire> pour consommer un gramme de viande. Pendant 15 minutes, j'ai pédalé et en fait, tout ça, c'était pour un gramme de viande. Et du coup, ouais, y a, c'est vrai que c'est important la nourriture parce que ça a un impact, c'est vrai, sur la santé, etc. Mais aussi dans le domaine de l'écologie euh, par rapport à toute l'énergie qui est, qui est consommée au final pour les différents euh, types de aliments qu'on consomme euh, la viande dos. très spécifiquement oui. et, oui. et, et grosse productrice de CO2 effectivement euh,
1: merci beaucoup Roman et Émilie d'avoir accepté l'invitation de Radio Campus et d'être venus parler sur notre plateau tout de suite on marque une nouvelle pause musicale sur le
7: 93.9 merci merci à vous Ça
8: you. Kill-
1: Like a Human de General Electric Un peu de techno sur la matinale de 19h Ça fait pas de mal, vous êtes sur le 93.9 Et tout de suite, on continue de parler climat
0: La matinale de 19h Sur Radio Campus Paris
1: Alors, pour continuer sur le climat Lucas Richard de la rédaction Va nous parler climat, pollution Et de comment au final, on peut sauver La planète bah, super facilement Et oui, aujourd'hui, parce que je suis climato-sceptique, je me suis dit c'est bien d'avoir tous les points de vue, donc je vais vous
9: parler de cette arnaque qu'est le réchauffement climatique. Il y a des gens qui y croient, parce qu'on roule en voiture, la planète elle se réchauffe, faut arrêter de se foutre de ma gueule, tu réfléchis deux secondes, tu te rends compte que c'est pas possible. Genre là, je roule en 4x4, il y a des ours polaires qui perdent leur maison, vous êtes teubés ou quoi Non, c'est faux, c'était une blague, c'est juste parce que j'ai pas envie de me faire casser la gueule à la sortie, ils sont pleins. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'Académie du climat, qui n'est pas, comme on pourrait le croire, un lieu où c'est comme la fac, il a que des mecs qui kiffent le climat. C'est plein de gens qui ont fait des licences de géographie à Créteil qu'on a réuni dans une même pièce Si c'était à Créteil, bah ça serait pas LUPEC, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas une fac. Non, en vrai, je suis en train de péter un câble, les jeux sont trop cool ici. Si le Canada, c'était en France, bah ça serait l'Académie du climat.
8: <rire>
9: Bref, le climat, c'est quoi Parce que personne n'a expliqué. Du coup, je le fais. Le climat, c'est les stats de la Terre. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui enregistrent les infos de la Terre et ils font des classements. Après il y a des compétitions climatiques, chaque été on essaye de battre les records de chaleur. On peut booster la Terre pour l'aider à mieux performer en utilisant des entreprises au charbon ou en enterrant des déchets nucléaires. Même vous à votre échelle vous pouvez participer, genre vous partez de chez vous, vous laissez la lumière allumée s'il y a des voleurs. On allume son moteur une heure avant en hiver pour bien dégivrer, on se balade en hélicoptère. Je me fous de votre gueule, faut pas faire ça. En vrai je comprends pas pourquoi à l'échelle mondiale on s'en bat la race de l'écologie, parce qu'en fait si la planète elle meurt. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que si la planète elle meurt, je crois qu'on meurt aussi. Donc on nous parle des écologistes comme si c'était des complotistes, mais c'est réel, le constat il est simple, la planète elle meurt, on peut changer ça mais on préfère se gratter les couilles. Je le dis tout le temps, mais c'est réel, les trois quarts de nos problèmes c'est à cause des mecs qui ont de la thune, mais en même temps, si t'es riche, les problèmes de tout le monde, c'est plus trop tes problèmes. Est-ce que tu vas sacrifier une vie cool pour sauver tout le monde Bah la réponse c'est pas oui pour tout le monde.
1: Mais alors toi Lucas, c'est bien beau ton discours, mais si t'étais millionnaire, est-ce que tu changerais les choses Euh non. Parce que je pense que c'est facile d'avoir de la compassion quand tout le monde est dans la même merde. La pollution, c'est nous que ça va
9: toucher en premier. Là, il y a des ours blancs qui prennent des cours de brasse. Ils sont super bons à en dos crolé. Mais je pense que si t'es riche, en fait, tu côtoies des gens du même milieu et en plus, tu seras un des derniers touchés par la pollution et la fin du monde. Qu'est-ce que tu t'emballeras Et puis, il faut savoir être égoïste. Je pense que légalement, on devrait faire une loi qui dit que t'as le droit de rouler en 4x4 et de vider tes déchets dans la rue, si en échange, tu fais pas d'enfants. Comme ça, niveau pollution, c'est kiff kiff Parce que les enfants, ils polluent de ouf. C'est à cause de eux que la planète elle meurt. Faut les emmener en cours en voiture. Ils utilisent du papier pour leur cahier, Ils pètent de ouf. C'est eux ils niquent la planète. Et je parle pas de la pollution sonore. C'est abusé, wesh. Mais bon, après, c'est bien rejeter de la faute sur les mecs comme moi.
1: Mais alors, l'écologie et le climat, il reste quand même bah, des problèmes à traiter, non Enfin, je sais pas. C'est bien beau d'avoir de l'argent, tout ça, mais le climat, qu'est-ce que t'en fais Bah là, il y a la COP 26 donc les dirigeants des pays du monde vont faire avancer les choses vers le
9: positif. <rire> non, je déconne. Faut me dire quand je dis de la merde, je me rends pas compte. Un micro AVC <rire> c'est ouf. Mon côté gauche est paralysé. sens plus mon bras. Non en vrai déjà faut voter pour les écolos présidentiels aux élections en général, faut faire des efforts soi-même, genre quand tu vas au McDo, au lieu de prendre deux big Mac bah maintenant t'en prends un. Et tu prends un truc au poulet à la place du deuxième. Tu pisses dans la douche, et économises l'eau des shots. Enfin, en fait tu fais tout dans la douche. On arrête avec les lave vaisselle maintenant on fait la vaisselle dans la douche, on vit comme un étudiant dans un logement du Crous. C'est ça être écolo. On demande au mec du grec si la viande elle a grandi à la montagne. On recharge sa voiture avec de l'essence faite à partir des pluchures de mangue On met que des vêtements faits à partir d'animaux pas en danger, genre on s'habille avec du cuir de souris, chat, parce qu'il y en a plein. On arrête de fumer du shit mais ça ça n'a rien à voir avec le fait d'être écolo c'est juste que c'est pas bon les mecs On joue plus à la Xbox parce que la place existe Les, les mecs qui jouent à la Xbox ils mettent des sont friggen On arrête l'avion, on se balade que en stop ou en skate On écoute plus de rap à part Stommy Bugsy parce que c'est le frérot Faut voter à gauche même si tu manges ton compost le soir si tu votes à droite ça annule tout Normalement on fait tout ça dans
1: genre deux semaines la planète elle est sauvée Eh bien, merci Lucas pour tes précieux conseils. Je pense que nous sommes partis vers de bonnes choses. Euh, Reste avec nous, chers auditeurs, la matinale de 19h, c'est pas fini.
4: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir, dans le Zoom, nous recevons Sarah Albi. Bonsoir Sarah Albi. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice de l'Académie du Climat. Merci à vous de nous recevoir, de nous accueillir dans vos locaux. C'est un plaisir. Alors, vous êtes accompagné ce soir de Ulysse Elise, qui est ici à la médiation, si j'ai bien compris. C'est ça, bonsoir. Alors, lorsque l'on entend académie, hein, comme nous l'a dit Lucas, on pense tout de suite euh, aux études. Est-ce que finalement, ici, l'objectif, c'est d'étudier le climat et un peu ses déviances, ses évolutions
10: Alors, euh, oui et non. Euh, l'académie du climat, c'est en fait deux choses. C'est un endroit où on se forme. Euh, où on forme euh, tous ceux qui en ont besoin et en priorité euh, ceux qui nous le demandent, c'est-à-dire les jeunes qui ont besoin de ressources euh, supplémentaires pour euh, appréhender les enjeux et surtout appréhender les solutions. On a une maison des solutions, on est une maison où on agit. Donc euh, l'idée c'est de pouvoir offrir, on va dire en journée essentiellement, euh, des formations à l'aide notamment de notre équipe de médiateurs et je pense qu'Ulysse pourra en, en dire plus et notre deuxième vocation c'est de réunir tous ceux qui agissent déjà pour le climat euh, et donc on va dire que c'est l'activité en soirée le week-end, parfois aussi en journée qui est en fait la maison de tous ces acteurs qui doivent se rencontrer, unir leurs forces pour pouvoir être plus puissants, plus forts et renforcer justement toute la, toute la palette de solutions qui nous fera avancer plus vite sur ces sujets-là
1: Et alors justement, comment est-ce qu'on avance plus vite sur tous ces sujets
11: Le parti pris qu'on prend à l'Académie du Climat, c'est de se dire que euh, beaucoup de personnes ont aujourd'hui envie d'agir. On a envie euh, d'empêcher les villages rasés en une journée au Canada à cause cause des feux de forêt. On a envie d'empêcher les inondations en en Allemagne qui a eu cet été aussi. On pourrait citer plein d'événements climatiques extrêmes qui s'est passé euh, rien que cette année en 2021. Euh, Pour agir, il faut savoir euh, où est-ce qu'on doit mettre notre énergie Et où est-ce qu'on doit euh, mettre notre, à, notre action Donc le pilier de la connaissance Est très important en tout cas Dans l'approche qu'on a à l'Académie, l'Académie du Climat Et euh, ça se joint avec euh, Le faire Tout simplement Parce que c'est bien beau de, de savoir où il faut agir Mais il faut savoir agir aussi
5: Et justement euh, si on a envie de venir Est-ce qu'on doit s'inscrire et qu'est-ce qu'on peut y faire
10: Alors Il euh, y a plein de façons de venir à l'Académie du Climat Déjà c'est ouvert c'est ouvert, donc c'est un lieu où vous pouvez venir sans, sans prévenir personne. Juste vous balader, profiter de la buvette, profiter des espaces, des expositions, du jardin, des gens. Euh, c'est un lieu justement euh, qui est un lieu public et il n'y a pas de, de filtre euh, à l'entrée. C'est ensuite un lieu pour les formations où effectivement on va chercher euh, des jeunes. Donc là on a commencé par les enfants, mais l'idée c'est de développer une offre pour les 12-25 ans. Qui correspondent aussi à leurs besoins, donc qui soient à la fois des offres de formation aux enjeux, mais également une palette de solutions sur les métiers de la transition. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir un acteur de la transition écologique, quelle que soit sa vocation, quel que soit son métier, qu'on veuille être plombier, qu'on veuille être cuisinier, jardinier, qu'on veuille être ingénieur. En fait, nous, on apporte la brique dans ton métier dans ce que tu souhaiteras faire plus tard, soit individuellement, soit par la voie professionnelle, tu peux devenir un acteur de la transition et on t'explique comment. Donc pour accéder à ça, on va développer, on n'a qu'un mois et demi d'existence encore. Pour l'instant, c'est sur inscription, pour l'instant, c'est sur des parcours récurrents. Les gens viennent plusieurs fois, on leur offre plein de de différentes activités parce que tous nos espaces sont dans le fer. Comme disait Ulysse, on a le laboratoire d'éco-construction, on touche les matériaux, on comprend comment euh, comment faire, comment fabriquer, comment utiliser les bons matériaux pour isoler le bâti. On a l'atelier de réparation de bricolage, comment on fait un vélo, comment on le répare. Euh, et on peut travailler du coup sur la question de la mobilité on a le jardin pédagogique avec énormément de comestibles qui apprend la saisonnalité tout ça, donc tout ça c'est, des, c'est effectivement des ateliers où on s'inscrit. On a une cuisine pédagogique, on a également des activités. Donc pour l'instant, on s'inscrit, on est en lien avec les directeurs d'école, les directeurs de collège, avec des associations qui travaillent aussi à la réinsertion de jeunes qui sont déscolarisés. Et on fait des parcours sur mesure pour eux en partant de ce qui les intéresse, le sport, la couture, euh, le, le jardinage. Donc, et on fait un parcours sur mesure pour leur apporter du contenu supplémentaire et surtout des solutions d'orientation. Et le soir et le week-end, on organise aussi progressivement des ateliers ouverts à tous, euh, sur inscription également, et qui, nous per- qui permet à, à tout le monde d'avoir accès à nos machines à coudre, euh, à notre atelier de bricolage... Euh, aux... Au jardin, c'est un peu plus compliqué parce que tu fais moins de choses pour toi, mais en tout cas, c'est, c'est aussi accessible. Et donc, on développe toute cette offre au fur et à mesure des choses pour que tout le monde puisse venir trouver une ressource et surtout, tout le monde puisse rencontrer des gens qui sont porteurs, encore une fois, de solutions.
1: Et, et dans ces solutions, justement, est-ce que c'est aussi tout cet aspect enfin, On en a beaucoup entendu parler à la COP euh... Qui, qui se déroule en ce moment à Glasgow. En fait, les pays sont venus là un peu pour se défendre eux-mêmes. Oui, toi, tu fais ça mal, moi, je fais ça bien, prends exemple sur moi. Est-ce que finalement, vous avez aussi cette espèce de euh, prise de risque, entre guillemets, en disant que ben, ici, en France, on peut aussi agir à l'international
10: Bien sûr, en fait, on peut agir à tous les niveaux. Il y a les débats politiques et ils sont importants parce que c'est eux qui tracent la ligne et voilà, il faut les écouter, il faut voir où ils en sont. Mais en fait, nous, notre rôle, c'est de montrer que tout existe. Il n'y a pas besoin de calculer des trajectoires complexes pour mettre en route les choses. Et en fait, la force de l'Académie, c'est d'être une institution publique qui se repositionne, non pas pour dire on va faire tout seul, mais pour dire on va mettre toutes les ressources et toutes les compétences d'une collectivité locale, de la ville de Paris qui est fort de 300 métiers, qui est déjà beaucoup engagée sur ces sujets-là, au service de tous ceux qui font déjà. Qu'ils fassent par le militantisme, qu'ils fassent par leur métier, qu'ils fassent par euh, même juste de la médiation euh, sur leur temps libre. C'est notre rôle aujourd'hui de brancher tout ce qui existe ensemble pour qu'on soit encore une fois plus fort.
11: La COP26 ne va pas sauver le climat euh, la... les associations ne vont pas sauver le climat euh, les actions individuelles ne vont pas sauver le climat l'académie du climat ne va pas sauver le climat euh, mais en fait tout ça, ça participe à quelque chose euh, toutes ces actions participent d'un changement de société et euh, quand, on... quand on parle de l'activité à l'académie du climat c'est une brique parmi beaucoup d'autres euh, nous on s'inscrit aussi dans une dynamique euh, qui existe déjà avec des acteurs qui existent déjà à Paris, en France euh, et, euh, et en fait on, on, on rentre dans un écosystème pour, euh, pour accélérer euh, un, un changement qu'on souhaite euh, advenir
10: et on vit, en fait on veut porter l'écosystème ici on n'a rien à inventer, tout existe encore une fois on a juste à brancher les gens entre eux euh, pour construire ensemble et être encore plus efficace dans notre manière d'appréhender et je voulais juste revenir sur la chronique de tout à l'heure c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est les humains qu'on doit sauver, en fait. la planète elle nous survivra par contre les humains peuvent disparaître
2: sur la question de euh, l'intergénérationnalité, Donc vous avez, euh, je comprends bien, hein, les besoins de, de cibler un public spécifique, de, euh, de considérer aussi que ces jeunes que vous formez, ils vont intégrer euh, des milieux professionnels, euh, associatifs, euh, qui seront eux-mêmes intergénérationnels. Est-ce que cependant, euh, il y a, enfin euh, vous réfléchissez à cette question d'intégrer aussi euh, les gens euh, qui, euh, eux, sont entrés dans, dans la vie professionnelle, euh, alors que cette question écologique n'existait pas Puisqu'avant les années 2000, globalement, il y avait quand même des gens qui en parlaient, mais c'était un discours hyper minoritaire. Et avant l'arrivée du recyclage sur la scène publique, c'était totalement absent de de la pensée mainstream. Donc comment vous vous pensez intégrer cette question d'intergénérationnalité Est-ce qu'à terme, ce qui se passe ici avec avec l'Académie Climat, ça ça a vocation à se multiplier qu'il y en ait euh, plusieurs dans une même ville ou qu'il y ait un réseau euh, départemental, régional qui se mette en place, que certains soient plus euh, spécialisés sur certains publics et autres
10: Alors C'est, c'est tout à fait possible. On, on est déjà un peu en lien. Hein. Le projet intéresse. Euh, je suis moi-même intervenue euh, alors en duplex euh, à la COP euh, avec, euh, sur une... Réunion organisée par l'Agence française de développement, il y avait des villes comme Dakar il y avait plusieurs, on partageait justement un peu toute cette palette d'outils qui existent, oui on a vocation à pouvoir apporter le modèle, notre modèle il est encore une fois très simple, on met des ressources à disposition des gens qui veulent faire Euh, on n'invente rien on identifie les besoins et on y répond et donc, ce modèle-là, il peut être dupliqué partout. On pourra, à terme, avoir un réseau de villes impliquées, un réseau de départements, pourquoi pas. En tout cas, encore une fois, c'est de remettre la ressource publique au bon endroit.
11: Est-ce que vous... Oui, allez-y, ouais. Ulysse. On, pour dire aussi, on, on travaille également avec le CRI pour mettre en place euh, notre modèle et, euh, et qui puisse être plus facilement appropriable par euh, d'autres acteurs.
1: Est-ce que vous vous voyez un peu comme euh, dans un rôle de lobby, finalement
10: C'est une très bonne question. Euh... En fait, on on se voit dans un rôle... De, je sais pas... si. Oui, c'est, c'est une forme de lobby, en fait. C'est de race. C'est effectivement arriver à un moment donné où on doit peser. Donc, euh, en ça, on est un lobby. Notre ambition, ce n'est pas de peser, nous, académie, c'est de faire peser l'ensemble de l'écosystème. Euh, pour, euh, c'est vrai qu'on utilise beaucoup quand même ce langage un peu guerrier de dire on doit construire l'armée, on doit sortir les rouleaux, pas les chars, mais des rouleaux compresseurs pour, euh, pour vraiment euh, avancer plus vite, plus fort. Et en fait, partir du terrain pour montrer le chemin, et plus du haut de l'institution, mais vraiment du, de ceux qui font déjà. Donc oui, on est une forme de lobby, mais j'ai envie de dire le, le, le lobby par l'exemple. C'est-à-dire qu'on on travaille aussi avec des lobbyistes, hein, je ne le cache pas, on, on a des, des échanges hyper intéressants avec ceux qui essayent de porter la sortie du plastique, euh, pour que justement ils nous forment à ces sujets-là, que nous derrière on puisse aussi porter cette voie-là. On est, pas, on est essentiellement dans le faire, mais on est dans la compréhension de ces enjeux pour les diffuser. Donc, en ce, en ce sens, on est une forme de lobby. Mais notre travail, c'est pas d'aller voir les institutions.
2: Sur la question de la médiation, comment on fait pour faire accepter l'idée qu'il va falloir se restreindre C'est souvent l'argument qui est avancé par les climato-sceptiques ou les climato-sceptiques de façade, mais qui, en fait, derrière, cherchent une justification à, à leur désir de ne pas vouloir se restreindre. Et on peut comprendre. Ce n'est pas forcément évident. On est encore dans une, dans une société qui... Qui, euh, qui place beaucoup la valeur de l'individu à travers la possession, etc. Donc comment, d'un point de vue médiation, on réussit à faire passer la pilule et à... Et à et
11: principalement, une belle pilule principalement par l'exemple. Euh, et on essaye aussi de donner à voir, et c'est tout le but de l'Académie, de donner à voir euh, d'autres manières de vivre, d'autres manières de de s'intégrer euh, dans, un paysage qui, dans le paysage qui nous entoure, dans le paysage social qui nous entoure, euh, par, euh, bah, par les actions du quotidien. Euh, on parle de transport, on parle d'alimentation, on parle des objets qu'on consomme, on parle euh, aussi de, des bâtiments. Euh, tout ça, c'est, en fait, c'est des manières de vivre. Euh, quand on commence à parler des manières, de différentes manières de vivre, euh, des manières qui sont compatibles avec un monde... Euh, dont on, dont on restreint le réchauffement climatique le plus possible. Euh, on, on commence déjà à ouvrir des imaginaires qui ne sont pas dans un imaginaire de euh, consommation, d'aller euh, toujours plus loin, toujours plus vite, euh, toujours plus fort et euh, en consommant toujours, beaucoup, toujours plus. Euh, il y a aussi le, le côté exemplaire qu'on doit se donner, nous, à l'Académie du climat, Euh, En tant que que médiateur et médiatrice au sein de l'équipe, mais aussi tout au sein de de l'administration de de l'Académie, ici on est actuellement en train de de discuter euh, dans la buvette de l'Académie du Climat. Euh, La carte de la buvette de l'Académie du Climat euh, est uniquement locale. On a refusé euh, d'avoir du café, on a refusé d'avoir du chocolat, euh, parce qu'en y réfléchissant, euh, on, on se demandait où était notre cohérence si on importait des, pays, enfin, on importait des, des produits qui venaient de, de pays très éloignés donc on sert de la chicorée
10: et, et je vais rajouter une petite chose sur cette question en fait on travaille sur l'adhésion euh, l'écologie c'est pas triste et c'est ce qu'on cherche aussi à incarner si on a cette buvette, si on a des concerts si on a des performances artistiques c'est parce qu'en fait c'est aussi adhérer à un mode de vie qui est un peu différent je suis un peu plus vieille que vous c'est vrai que moi, je suis d'une génération où visiter le monde était la priorité absolue. J'ai moi-même voilà, fait, fait de grands voyages en tant qu'étudiante, des Erasmus, des machins, etc. Et, et, et du coup, je peux me permettre aujourd'hui d'être plus décroissante dans ma manière de consommer du loisir. Mais en tout cas, on, on peut faire adhérer assez facilement un modèle qui reste quand même euh, sympa.
1: Merci beaucoup euh, Sarah Albi et euh, Ulysse Elise d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, la matinale, ça continue.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et ce soir, nous recevons Carole Leduc, qui fait partie de notre rédaction. Alors, de quoi viens-tu nous parler aujourd'hui, Carole
7: Eh bien, durant cette semaine dédiée en grande partie à l'environnement, j'ai décidé de m'intéresser aux populations des pays peu développés. Et je suis tombée sur ICARDA. ICARDA, c'est un centre international de recherche agricole dans les zones arides. Des zones que l'on retrouve au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Les scientifiques ont pour vocation d'aider les petits paysans à lutter contre le dérèglement climatique. Car en plus d'être économiquement défavorisés, ils doivent faire face au changement climatique et à ses conséquences qui affaiblissent, voire anéantissent leur culture.
1: Et alors depuis quand elle existe, cette organisation internationale, et où est-ce qu'elle est implantée
7: Elle s'est installée en 1977 à Alep, en Syrie. Elle fait partie d'un partenariat agricole regroupé sous le nom de CGIAR, qui réunit plusieurs organisations internationales. Le CGIAR vise à améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Ils ont d'ailleurs le soutien des Nations Unies. Pour autant, ICARDA demeure la seule organisation de ce partenariat implantée dans ces zones arides.
1: Et pourtant, selon les derniers chiffres avancés, environ 80% de la population de Syrie elle vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, aujourd'hui comment euh, travaillent les scientifiques
7: Les scientifiques travaillent grâce à la technique de la phytosélection. La particularité d'Icarda est d'ailleurs de travailler conjointement avec les agriculteurs qui leur transmettent des échantillons de leur production et de leur terre. Icarda a pour but de développer de nouvelles cultures capables de faire face au changement climatique. Ils se chargent donc de confectionner une banque de gènes qui permet in fine de développer de nouvelles semences plus résistantes. Les scientifiques d'Icarda expliquent d'ailleurs qu'ils ont eu de meilleurs résultats en se rendant directement sur le terrain plutôt qu'en station car ils ont trouvé les plantes aux qualités nutritives qui étaient déjà en mesure de survivre. Mais les changements climatiques multiplient les maladies, les invasions d'insectes et j'en passe. Un scientifique, Filippo Bassi, explique que dans ces régions pauvres, si vous trouvez une culture qui se décime, vous en avez probablement plusieurs, et tout cela sans aide de l'État, alors que ça touche deux tiers de la population dans ces régions agraires. C'est notamment pour ces raisons que les agriculteurs syriens restent très attachés à Ikarda, car les, les scientifiques leur laissent la possibilité d'envisager leur avenir.
1: Et par-dessus ces faits, quelles sont les conséquences de la guerre civile syrienne qui a éclaté en 2011
7: Eh bien c'est ça qui m'a le plus impressionné. car les scientifiques doivent faire face à la fois aux désastres environnementaux et aux désastres causés par les humains. En 2012, ils ont dû quitter Alep pour le Liban, car l'État islamique a poussé les scientifiques à quitter leurs locaux. À ce moment, ils ont perdu toute leur banque de gènes. autrement dit des années de travail. Une poignée de scientifiques a quand même eu le cran de rester sur place. Entre chaque raid, lorsque les routes étaient un peu plus praticables, un d'entre eux allait remettre de l'essence dans les générateurs pour faire fonctionner les chambres froides. D'autres se chargeaient de trouver les frigos abandonnés dans les immeubles encore debout. Même si la guerre semble arrêter le quotidien, la terre continue de tourner. Les hommes doivent pouvoir se nourrir et planter en temps donné leurs semences. Les quelques cultures qu'Ikarda a pu sauver ont été rapatriées en Norvège dans la station de Svalbard. Les nouvelles semences sont trop précieuses pour les perdre à nouveau, car en plus d'être un travail de longue haleine, le dérèglement climatique ne cesse de s'aggraver. Les paysans ont besoin de ces nouvelles cultures.
1: Et alors aujourd'hui, rapidement, elle en est où cette organisation
7: Eh bien comme nous, aujourd'hui, Icarda s'intéresse à la COP26. Ils ont, je le rappelle, pour vocation d'améliorer les conditions de vie dans les communautés rurales et d'aider les petits exploitants. Ils trouvent des solutions et cela sans aucun but lucratif. La délégation présente à Glasgow aimerait obtenir une subvention de 6 milliards de dollars pour encourager un système alimentaire intelligent face au climat. Icarda souhaite mieux équiper les petits producteurs pour qu'ils se préparent à devenir plus résistants face aux futurs obstacles qui les attendent. Et
1: eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, cher auditeurs. Merci à l'ensemble de nos invités d'avoir été présents ici sur le plateau. Merci à l'Académie du Climat de nous avoir accueillis dans ses locaux. Euh, merci aussi à, à Jonathan et Jeffrey, nos deux euh, experts du son de ce soir. Euh, merci aussi à Hugo Leroy, notre coordinateur, qui nous permet chaque soir de, de, de te parler. Et merci aussi à toi, cher auditeur. Nous existons grâce à toi, grâce à ton écoute et les infos que tu nous donnes. Tu nous pousses sans cesse à nous dépasser et tu es notre muse, notre roi, notre inspiration. Sans toi, la matinale n'existe plus, alors merci de nous choisir. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès lundi sur le 93.9 et 24h sur 24 sur radiocampusparis.org. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy